0: Una producción de Nicolás Peña. Buenas noches si están compartiendo esta sesión el día jueves y buenas tardes si escuchan el programa en el reprise del día sábado. a estar bastante románticos. Ojo, no romanticones o, o sensibleros. Vamos a estar muy, muy románticos profundamente. Y para expresar este tipo de sentimientos, desde mi punto de vista, el instrumento ideal en el jazz es el tenor Así que vamos a compartir esta sesión con los grandes saxofonistas tenores del mundo del jazz. Sin embargo, para acotar un poco más la temática y también complicarme un poco al buscar las las versiones precisas, vamos a limitar a que todos los temas que escuchemos sean estándares del jazz y además temas profundos, románticos, delicados, sublimes, en otras palabras, baladas. Así que prepárense para esta sesión que girará alrededor del saxo tenor y las baladas estándares del jazz. A pesar de que en algún programa ya lo explicamos, es bueno que nos pongamos de acuerdo en lo que significa un estándar del jazz. En su concepción más básica, los estándares del jazz son temas que los grandes compositores norteamericanos escribieron principalmente para musicales de Broadway. Dentro de esa concepción básica girará nuestra sesión de hoy. Sin embargo es importante mencionar que el término estándar es mucho más amplio, ya que se puede considerar un estándar a aquel tema que ya sea por su melodía o su armonía ...logró posicionarse entre los músicos de jazz... ...para que con algunos arreglos reinterpreten el tema... ...e improvisen sobre la secuencia de acordes del mismo. Es por esta razón que están los que se llaman... ...los nuevos estándares... ...temas de la música popular, el rock, el blues... ...o cualquier género que son utilizados por los jaceros... ...por ejemplo, jazz the Way You Are de Billy Joel... ...es un nuevo estándar del jazz. You are the sunshine of my life de Stevie Wonder... Puede también ser considerado un nuevo estándar, y los ejemplos son varios. Y finalmente están los estándares propios del jazz, que son temas compuestos por músicos de jazz que alcanzaron una trascendencia tal que es casi obligatorio que los músicos los conozcan, los interpreten e improvisen sobre su armonía. En esta categoría están, por ejemplo, Round Midnight de Thelonious Monk, Giant Steps de John Coltrane, So What, Miles Davis, y bueno, la lista es es inmensa. Pónganse cómodas y cómodos para comenzar esta sesión con el más grande de los tenores, el hombre solitario del comienzo del saxotenor, Coleman Hawkins, permanente y moderno improvisador que gracias a su enciclopédico conocimiento de acordes y armonías tuvo una vigencia musical de cinco décadas. El tema con el que arrancaremos es Laura, compuesto por Mercer y Raxin y grabado por Coleman Hawkins el 15 de marzo de 1957, cuando Hawk, como se lo conocía, ya tenía 54 años y era considerado una leyenda del jazz. Coleman Hawkins fue, durante toda su vida, venerado y, en cierto modo, temido de forma absolutamente unánime por sus colegas músicos, fueran jóvenes o viejos, y cualquiera fuera el instrumento que ejecutaran. Se había ganado esa fama de temible, por su escalofriante técnica, su ciencia incomparable de la armonía que le permitía enlazar acordes imperceptiblemente y una capacidad de crear a cualquier tiempo, por muy rápido que fuera, improvisaciones que siempre rozaban lo magistral y con un swing perpetuo. Sin embargo, durante los años 40 y más aún durante los 50, el hombre fuerte del saxo tenor es Lester Young, que desarrolló uno de los estilos más imitados del jazz y más que cualquier otro músico fue responsable por la fácil transición entre los estilos hot jazz de los años 30 a el más relajado conocido como cool jazz. Lester Young tenía un tono muy diferente al de Coleman Hawkins, un tono muy suave, porque esa era la forma en que quería todo en la vida. Era básicamente un hombre delicado, retraído y solitario que nunca encontró completamente... Soluciones para con un mundo con el cual tenía que tratar. La balada estándar que escucharemos de este saxofonista es Polka, Dots and Moonbeams, compuesta por Burke y Van Heusen. La diferencia fundamental entre Hawkins y Young es que el primero tiene un sonido voluminoso, amplio y poderoso. En cambio, Lester Young tiene un tono suave con amplias líneas líricas. Así, la historia del saxo tenor es una tensión entre la sonoridad de Coleman Hawkins y el linealismo de Lester Young. Pero para completar la trilogía básica de los saxos tenores en el jazz, es fundamental escuchar a Ben Webster, apodado El Rana, ...por sus ojos saltones. Webster nació en la muy jazzística ciudad de Kansas City... ...cuna de magníficos saxofonistas, entre ellos la del gran Charlie Parker. Su carrera musical comenzó a tomar relieve... ...en la fila de saxos de la orquesta del maestro Duke Ellington... ...en los tiempos del Cotton Club de Harlem. Para esta sesión escucharemos al saxofonista de los ojos saltones... ...en una grabación en vivo... ...donde se siente como el público de jazz aplaude lo que le gusta... A diferencia del público de la música clásica que espera a que acabe la pieza para agasajar a los músicos. Quiero compartir el deleite que produce escuchar el personalísimo sonido de este magnífico músico que en muchos momentos no parece que toque el instrumento, solo que sopla a través de él, dando la sensación de que es algo vivo, que respira. El estándar, I can't get started, de Ira Gershwin y Vernon Duke. Una grabación del 30 de enero de 1965. El siguiente gigante del saxo tenor que vamos a escuchar es Don Byas, que a pesar de su incuestionable importancia histórica, no es un hombre que ocupe grandes espacios en las enciclopedias del jazz, principalmente por su exilio voluntario en Europa, donde pasó gran parte de su vida y de su carrera musical. A Bayas, muchos le achacan un encasillamiento en el jazz clásico. Sin embargo, este alumno de Coleman Hawkins fue lo suficientemente creativo para adornar su música con ribetes parkerianos, con una técnica depurada muy cercana a los mejores instrumentistas del bebop. Hoy escucharemos a Don Bayas con el tema «Smoke Gets In Your Eyes», una canción compuesta por Jerome Kern y Otto Arbach para la opereta Roberta de 1933, cuya versión cinematográfica se estrenó en 1935 con la interpretación de Irene Dune. Escuchamos al gran saxofonista Don Bayas, que no figura habitualmente en las biografías de los grandes del jazz por su autoexilio en Europa, pero que sin duda está entre los grandes saxos tenores del jazz. Otro músico que, tratando de escapar del ambiente de las drogas y el alcohol, también emigró a Europa, fue el saxo tenor Dexter Gordon, que fue recibido con los brazos abiertos por los aficionados europeos del viejo mundo, donde Dexter descubrió su hogar en Copenhague estableciéndose como figura permanente en el club Montmartre. Pero, a pesar de ello, no dejó de mantener sus contactos con el Nuevo Mundo, realizando periódicos viajes, apareciendo en los clubs de las ciudades más importantes y al mismo tiempo visitando el estudio de grabación. Gordon se mantuvo como una figura popular hasta que su salud gradualmente lo obligó a una semi-jubilación del jazz a principios de los años 80. Su último triunfo ocurrió en su brillante actuación en la película Round Midnight, en la que, aunque su música ya no era de gran peso, su trabajo como actor es real y emocionante, lo que le mereció una nominación al Oscar. Para esta sesión he elegido el estándar Stairway to the Stars en una grabación del 23 de mayo de 1973, 63, perdón tema que pertenece al disco Our Man in Paris, grabación en la que participan Bud Powell en el piano, Kenny Clark en la batería, Pierre Michelot, en el contrabajo y, por supuesto, Dexter y Gordon en el saxo tenor. Después de esa escalera hacia las estrellas de Dexter Gordon, vamos a cerrar esta primera sección de La Quinta Disminuida con un saxo tenor subvalorado en el mundo del jazz, Sam Rivers. Hijo de un cantante y de una pianista, este saxofonista nacido un 25 de septiembre de 1923, vino al mundo durante una gira musical de sus padres. Afincado en Chicago, estudió música y técnica instrumental en una escuela católica. En su vecindario tocaba en bandas juveniles y tenía tiempo y recursos para enseñar música en la Berkeley School de Boston, donde también tocaba el baterista Tony Williams, quien lo recomendó a Miles Davis, participando en el quinteto de Miles de manera muy fugaz por un lapso de dos meses durante una gira por Japón. El Dr. Krapp, en su blog Sinfonía Azul, nos cuenta que... Aunque muchos asociaban a Rivers con, como un tipo de la vanguardia pura cercana al free jazz, sorprendió a todos con un disco reposado y clásico donde destacaba en el quinto tema una balada de su autoría dedicada a su propia esposa, Beatrice. Pronto el tema, con su maravillosa melodía inicial, se incorporó al repertorio de muchos saxofonistas tenores. Este hermoso tema no encaja, sin embargo, en nuestra temática de hoy porque no es un estándar clásico motivo por el cual lo programaremos para una próxima sesión, es un tema hermosísimo pero buscando dentro la discografía de Sam Rivers, encontré un tema que puede formar parte perfectamente en la sesión de hoy, de su álbum A New Conception, la balada When I Fall In Love escrita por Heyman Young Estándares más conocidos en el jazz es, sin dudas, Autumn Leaves o Las Hojas Muertas, que es una canción compuesta en Francia en el año 1945, con música de Joseph Cosma y letra del poeta Jacques Prévert. La versión de la letra en inglés fue escrita en 1947 por el compositor Johnny Mercer, convirtiéndose rápidamente en un estándar del jazz. La cantidad de versiones de Autumn Leaves es inmensa. En el jazz y en el pop deben existir más de 2.500 versiones y la mayoría de los músicos de jazz tienen alguna versión de este tema. Entre las más memorables están las versiones de Cannonball Adderley, la de Bill Evans, la de Miles Davis, Chet Baker, Oscar Peterson, Keith Jarrett, entre algunas. Sin embargo, en la sesión de hoy, que estamos acotados por el saxo tenor, he elegido la de un saxofonista tenor blanco, nacido en Inglewood. California, un 29 de octubre de 1925. Sut Sims se llama, que comenzó a tocar de joven el clarinete y debutó profesionalmente en 1941 con el grupo de Kenny Baker. Entre 1942 y 1943 tocó con Buddy Sherwood y sucesivamente con Sonny Durham y Bob Astro. Al año siguiente trabajó en las orquestas de Benny Goodman y Sid Catlett, hasta que fue alistado en el ejército americano. Licenciado en 1946, Se reunió primero con Benny Goodman y a finales de ese año con Bill Harris, con cuyo sexteto actuó en el Café Society Uptown. Fue uno de los grandes saxofonistas tenores de la historia del jazz, inspirado en la melodía, el fraseo y el estilo de Lester Young. Sims fue en la orquesta de Woody Herman el saxofonista con más personalidad de aquella histórica línea de saxos. Grabó a su nombre más de 50 discos en casi todos los sellos más importantes del jazz, algunos de los cuales están considerados como auténticas obras maestras del jazz. Sims murió el 23 de marzo de 1985 y, pocos meses antes de morir, grabó su último disco en un trío formado por el contrabajista Red Mitchell y el guitarrista June Gustafsson. El álbum fue bautizado como In a Sentimental Mood y el último tema de este álbum es Autumn Leaves, una hermosa versión de este estándar grabado el 21 de noviembre de 1984 you mm-hmm. Si estamos escuchando a los grandes tenores del jazz, por supuesto que no podía faltar John Coltrane. Bueno, debo confesarles que John Coltrane no solo está entre mis saxofonistas favoritos, sino entre mis músicos preferidos de la historia del jazz. Desde sus primeros álbumes, la espiritualidad fue uno de los aspectos fundamentales en su música. En una de sus últimas entrevistas, Coltrane decía, lo más importante que un músico quisiera hacer es dar al oyente una imagen de las muchas cosas maravillosas que conoce y siente en el universo. Eso es la música para mí. Sencillamente una posibilidad, entre otras muchas, de manifestar que vivimos en un mundo formidable y magnífico que recibimos como regalo. John Coltrane entendía a la religión como un agradecido himno al cosmos. Y en esta sesión de standards he elegido... Un estándar de su álbum titulado Blue Train, el tema compuesto por Jerome Kern y Johnny Mercer, titulado I'm Old Fashioned. da 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 el tema que acabamos de escuchar. Primero hemos disfrutado del solo y el tema mismo tocado por John Coltrane, luego el solo de trombón de Curtis Fuller, seguido del solo de del piano de Kenny Drew y finalmente la maravillosa voz solista del trompetista Lee Morgan. Sin embargo, en ese tema ustedes han podido comprobar que el instrumento más profundo, más romántico es el saxo tenor.